0: Bienvenidos a esta edición especial, En Mente, quédate en casa. Hola a ti que estás escuchando este podcast, estamos en un nuevo episodio de En Mente, Edición especial Quédate en Casa Y hoy día me encuentro con Dylan y Pia Ellos me acompañaron En un podcast anterior Y ahora decidimos hacer este podcast Para hablar un poquito sobre la serie Babies. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Hola. Dani, bien super. Bien
1: Gracias, Gracias la buena invitación.
0: Gracias por acompañarme, estamos terminando por fin parte del semestre. Contarle igual a todos que estamos terminando el semestre de la universidad, si es que estamos cansados, pero eh, con ganas de hacer este podcast para contarle a todos sobre esta serie, tratando de no spoilearlos. Bueno, los que se están integrando y que no han visto la serie, esta es una serie, es un documental en realidad, de Netflix, se estrenó una primera temporada y en general lo que hace es como seguir a más o menos 15 bebés durante el primer año de, de vida y van Viendo una serie de eventos que van pasando estos bebés con respecto a la alimentación, con respecto al desarrollo motor, eh, cómo es el vínculo con los padres. Entonces se van demostrando una serie de investigaciones a lo largo del mundo, porque es en varias partes del mundo en donde están estos bebitos y vamos como conociendo cómo es el desarrollo de un bebé y hace poco se estrenó recientemente la segunda temporada de esta docuserie y acá vienen unos nuevos nuevo, seis capítulos más y acá ya nos vamos como a adentrar mucho más en lo que es la mente de los bebés y nos podemos dar cuenta de que en verdad el cerebro de un bebé es mucho más complejo y que ellos saben mucho más de lo que nosotros pensábamos saber que ellos sabían así es que vamos a partir, yo quiero escucharlos a los chicos que ya se vieron las dos temporadas eh, yo también, y, y la idea es como invitarlos a todos a que vean esta excelente serie, no solamente por lo académico, sino que también porque entrega un montón de, de cosas como maravillosas y que te abren como la mente científica, digo yo, así como para que te dan ganas de investigar y, y tantas cosas que podemos conocer investigando y haciendo ciencia. Eh, partamos entonces, chiquillos y chiquillas, contando cuál fue... La, la diferencia que hay entre esta entre esta temporada y la temporada anterior.
1: Ya, Dani, sí, mira. Eh, bueno, la serie, como tú me mencionabas recién, eh, abarca el desarrollo en aspectos físicos, comportamentales y lingüísticos eh, de los niños, así también como cognitivos, comunicativos y la interacción social. Esta desde el nacimiento hasta aproximadamente los 24 meses. Uh -huh. ya, el, la serie parte, eh, la mayor parte de los capítulos, eh, que los científicos eran padres y en sus hijos algo les llama la atención uh -huh. en el comportamiento de los primeros años de vida. Entonces ellos para hacer, no sé, su doctorado, eh, hacen estas investigaciones innovadoras buscando respuesta del cerebro y con la psicología del desarrollo, eh, con niños control que tengan las características que desean estudiar. Ya la primera temporada tiene seis capítulos en los que se habla del vínculo afect afectivo con los padres, el inicio de la alimentación, el desarrollo del lenguaje, las primeras palabras, y el desarrollo motor, como el gateo y los primeros pasos. Uh -huh. Y ahí la segunda temporada eh, se, se va más para el lado del comportamiento humano y la interacción social la importancia que tiene el cerebro y las conexiones neuronales para que el enlace con las demás personas sea significativo y emocional. Ya, eh, los seis capítulos de la serie desarrollan que los bebés son capaces de tener gustos y saber el gusto de los demás. Desde muy chiquitito, desde los seis meses aproximadamente, ya ellos empiezan a sentir empatía, amor, mostrar... Eh, las conexiones neuronales la, los ayuda a crear esa independencia y a reconocer a través de la búsqueda de respuestas. Eh, las preguntas de investigación que se plantean en la segunda temporada es cómo somos, cómo se forman estas conexiones neuronales si el cerebro viene predispuesto eh, para relacionarse con el entorno y desde cuándo comienza a reflejarse esto. Ajá.
0: Uh -huh. En realidad, yo creo que a mí me gustó mucho más esta temporada. Bueno, la, las dos son geniales, pero me encantó esta segunda temporada porque siento que cómo nos muestran científicamente eh, cómo los bebés comprenden el mundo es genial. El, el hecho de pensar que muchas veces estamos ahí viendo un bebé y pensando que en realidad no entiende nada y ver cómo en verdad sí lo entiende todo, creo que es magnífico. Y a propósito de eso, yo creo que a todos la, esta temporada de repente nos derrumbó algunas falsas creencias que tenemos de los bebés. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Bueno, a mí en lo personal, siento que eh, la serie en general, ambas temporadas, derrumban muchas falsas creencias que uno puede tener, pero yo creo que la más grande fue esta visión que al menos yo tenía, de que mientras el bebé se está desarrollando en el útero, eh, está en blanco y cuando comienza a aprender, es cuando, desde el momento que nace. Normalmente desde la fonobiología tenemos como bien integrado esto, visto de cierta manera por los precursores del lenguaje, que empiezan desde que nace. Pero no siempre nos preguntamos qué pasa adentro. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando se está desarrollando? Y siento que eh, los capítulos, sobre todo el capítulo de los sentidos, eh, va mucho más allá y nos puede demostrar, por ejemplo, cómo lo que las experiencias que tiene la madre, desde lo que come o cómo se siente, de verdad afectan al al bebé. Por ejemplo, en uno de los capítulos, sin tratar de hacer tanto spoiler, uh -huh. eh, nos muestran qué pasa con los alimentos que consume la madre y qué pasará con el bebé después cuando los pruebe. Uh -huh. ¿Le gustarán? ¿No le gustarán? ¿Se les hará extraño? Yo creo que eso es algo importante y, bueno, tienen que ver la serie para, para ver qué pasa con
0: eso. Uh -huh. A mí me llamó mucho la atención, incluso, eh, algunos estudios que mostraban sobre cómo los bebés son capaces de identificar conceptos complejos como, por ejemplo, qué tan grave es una situación o, también, o incluso conceptos de moralidad que uno piensa que un bebé no los puede tener y ellos demostraban con algunos estudios científicos que, que así era. A propósito de esto, ¿qué aspectos fueron más relevantes para ustedes de, de la serie y de quizás de las dos temporadas?
1: Bueno, lo que más eh, llama la atención y fuera relevante es que el documental se enfoca en lo que ocurre en el primer año de vida de una persona. En la percepción del mundo que ellos tienen y la relación con sus padres. En el cerebro neurotípico viene predispuesto para la interacción social, para crear redes. Y gracias a esto, eh, cada persona puede tener su propia identidad. Y así identificar también, como tú dices, eh, el entorno. Uh -huh. Ya desde muy chiquitito ya empiezan a reconocer todo.
0: ¿Por qué creen entonces ustedes que deberíamos eh, ofrecer o, o, o vender que se vea la segunda temporada y no quedarnos con la primera? Todos como que vemos una temporada y estamos esperando así con ansias que salga la segunda eh, y de repente a la gente como que no le gusta tanto ver documentales, siento yo, docu o cosas así, yo encuentro que esta es genial, hasta me encanta la banda sonora que ocupan. <ríe> Entonces, ¿por qué ustedes creen que deberíamos recomendarla, no solamente a los estudiantes, sino que también a los papás, evidentemente?
2: Siento que esta segunda temporada aborda al menos todo lo que quedó como en el tintero de la primera, todo lo que, las dudas que a nosotros nos pueden quedar. Siento que en esta segunda temporada eh, se abordan mucho mejor. Por ejemplo, en, en la segunda temporada tenemos capítulos que es lo que saben los bebés, el movimiento, que uno podría decir, ay, ah, lo que es el movimiento van a abordar como qué empiezan a hacer primero, si gatean o todo, pero en realidad es el movimiento en relación a cómo comprenden el, el entorno. O sea, en este mismo capítulo muestran que el gateo eh, les ayuda también a saber eh, si es que hay peligro O qué cosas pueden hacer y qué cosas no uh -huh. Entonces, siento que el, la serie va siempre más allá Sobre todo la segunda temporada uh -huh. Que es como esto que para nosotros es eh, bastante visible Como que un bebé gatea, pero en realidad, ¿por qué lo hace? Uh -huh. ¿Por qué aprende haciéndolo? Uh -huh. Entonces, siento que esta segunda temporada le da a todos eh, Una vista más allá de lo que está tangible
0: de muchas cosas que a veces hablamos desde la teoría también y, y al ver esta serie como que la, la evidenciamos quizás más cerca, al ver cómo estos bebés de verdad van demostrando aquello. A mí me gustó mucho el capítulo que mencionaba justo recién, Dylan ahora me estaba acordando, sobre la alimentación, porque cuántas veces nosotros lo hemos hablado de repente en clase, lo hablamos con los, con los papás, eh, sobre exponer un alimento entre 10 a 15 veces antes de decir que no le gusta, ¿no es cierto? Y acá en la serie dicen exactamente eso, que el niño tiene que ir de alguna manera reconociendo el entorno desde tocarlo, desde verlo, desde saborearlo, desde, desde vincularse con este alimento, con lo que sea, y que eso no va a ser de una vez, que tiene que generar esta exploración para su cerebro estar preparado para lo que viene y de esta manera eh, tolerarlo, por ejemplo. Entonces... Hay muchos comportamientos de los bebés que, que llaman la atención, a mí me llama mucho la atención como la inteligencia y el potencial que tienen y el rol que, que existe como papá de poder potenciar a estos bebés con todo lo, con lo que ya vienen, es, encuentro que es súper genial. ¿Qué cosas son lo que a ustedes les llamó como más la atención del comportamiento de los bebés?
1: El, bueno, lo que más llamó la atención es la respuesta uh -huh. corporal que tienen los niños desde muy pequeños en relación a su entorno. Ellos no hablan, pero sí demuestran sus emociones, gustos y pueden realizar una interacción a través de esos movimientos. Uh -huh. Y uno las, no las va reconociendo en el momento o no, no las identifica ni les busca un el por qué, pero ellos las hacen con el porqué, y esto es lo que muestra la serie, ya ellos mueven realizan movimientos de todas las partes del cuerpo, ojos, boca manos, piernas y pies y se dan cuenta de que estas realizaciones físicas provocan algo en la otra persona uh -huh. y que si estas respuestas no son las que ellos esperaban, siguen realizándolas hasta así lograr la interacción deseada, uh -huh. o las respuestas que ellos quieren eh, me acuerdo un capítulo de la serie en que eh, se hacía el experimento de que la persona, o sea el bebé indicaba que había un títere uh -huh. y el experimentador no, mi, no miraba no respondía a eso y él apuntaba, apuntaba y él seguía, el bebé seguía apuntando y después se muestra el mismo experimento con otro títere y el, experimenta, el experimentador sí respondía y él dejaba de apuntar uh -huh. entonces eso quiere decir que el bebé realiza el movimiento para eh, lograr una interacción.
0: Sí, es genial. También me acordé de, del experimento que hicieron con unos cubitos, era como un teatro, y estaba como el que ayudaba al cubito a bajar unas, a una colina, ah, sí. y el que botaba al cubito. Entonces después le ponían sí. todas las figuras, y los todos los bebés, incluso desde los tres meses, elegían al que ayudó y no al otro, y yo en un momento mientras estaba viendo, yo decía ya, pero eso tiene que ver con un predominio, pensaba yo eh, que era con la mano, porque estaba justo más cercano, o por el color pero después me di cuenta que les cambiaban de, los cambiaban de les sitio, cambiaban de y aún así, sí. ellos preferían el cubo la figura, que era era un triángulo un círculo y un cuadrado, y el cuadrado era el que ayudaba al círculo a bajar la colina, y el triángulo lo empujaba y todos los bebés prefirieron al que ayudaba, <risa> eso lo encontré demasiado genial, sí. Eh, también me gustó el capítulo de, um, no sé si me gustó pero lo encontré interesante esta madre que estaba haciendo su doctorado hizo los tremendos estudios y la rechazaron de un montón de revistas porque re en realidad rechazaban y ponían en juicio los resultados de la investigación los resultados, sí pero después terminó publicando en una revista un sueño de revista <risa> publicó algo mucho mejor eh, y bueno, ahí yo pensé como a modo más personal... Cuando uno se frustra porque le rechazan cosas tan ínfimas... Y ella que estaba haciendo los tremendos estudios de doctorado... Se la rechazaron... Eso en realidad como que nos dice... Uh, quizás todo es por algo y podemos lograr cosas mucho más grandes... Cuando nos rechazan cosas pequeñas... Eh, eso fue un, un momento mío nomás... Eso no tiene nada que ver con la serie... <risa> Hablemos un poquito... Sobre los beneficios que, que podemos nosotros ver... De, de recomendar esta serie para los papás.
1: Ya. el ver esta serie eh, a los papás les podría traer varios beneficios muy importantes. El conocer a un bebé, el que un bebé, bebé nazca con padre informado, le permite tener la oportunidad de que le puedan dar los estímulos que él necesita, uh -huh. que pueda tener un mejor, para esto lograr un mejor desarrollo neuronal, cognitivo, social y sensorial. Uh -huh. Ya la serie abarca la importancia de que el niño reciba estos distintos, distintos estímulos eh, y que los padres interactúen con el bebé, el que pueda recibir la mayor cantidad de experiencia e información para que también así aumente la necesidad de recibir esa información. Y así él va a ir explorando y conociendo el mundo de otra manera. Uh -huh. El niño será, eh, va a ser una persona muy curiosa, inteligente, tolerante, por los mismos experimentos que estábamos comentando recién, capaz e independiente, aspecto que todo padre busca que tenga su hijo o hija futuro.
2: Uh -huh.
0: Y también para los estudiantes, comentemos ahí por qué los estudiantes deberían todos ver esta serie, les puede servir para la asignatura, <risa> ¿cuáles serían los beneficios para que los estudiantes, sobre todo de las carreras de salud, veamos toda la serie completita?
2: creo que ambas temporadas están muy bien orientadas para estudiantes, pero ya sean estudiantes secundarios, como también eh, aquellos que tienen estudios superiores, uh -huh. ya que es una serie muy ligera, o sea uno la va a ver y no te vas a perder en uh -huh. lo que están hablando porque lo hacen muy cercano, un lenguaje que es fácil eh, de comprender, tengas una teoría, una base teórica o no sí. entonces siento que eh, aquellos que estén en los secundarios, como decía, les puede servir mucho esto de comprender mejor, eh, por ejemplo, en asignaturas que tienen como ciencias sociales o lenguaje. Mm. Es muy bueno. Y bueno, sobre todo para nosotros que somos como del área de la salud y que tenemos un poco más de acercamiento teórico con esto, siento que es muy beneficioso. Porque le podemos dar un, un vistazo mejor a lo que leemos porque lo podemos ver plasmado, además que está lleno de experimentos. Uno no podría decir, al menos en esta serie, ah, es algo que se les ocurrió y lo dicen porque quieren. No, o sea, uno ve un capítulo, una idea y un experimento. Uh -huh. Y ves que es así. Y es un experimento que te lo explican fácilmente, entonces siento que cualquiera que lo pueda ver eh, le ayuda mucho. Uh -huh. Sobre todo a aquellos que están en carreras relacionadas con el con el área de la salud o también del desarrollo de los niños. Uh -huh. Así que tiene como un gran campo que puede ver esta serie.
0: Sí, de acuerdísimo. Dylan, ¿y cuál fue el capítulo que más te gustó o que más te impactó?
2: A mí en lo personal, bueno, siento que ambas temporadas tienen capítulos que cada uno tiene lo suyo, pero a mí fue el de los sentidos. Más que nada porque eh, siento que en esta serie se abordan muchas cosas pero hay algo que es eh, el amor el amor que le entrega este tutor o, o la madre específicamente en el experimento a los niños que siento que siempre se habla en general pero se menosprecia yo creo que todos hemos escuchado alguna vez cuando dicen lo importante es entregarle amor a tu bebé uh -huh. o que tu bebé siente el amor y uno puede decir, ah sí es como lo normal, pero en realidad en base a un experimento te demuestran que de verdad sirve, o sea, el experimento trata de ver cómo el niño eh, neuronalmente eh, interpreta las señales de amor que le entrega la, la madre, entonces podemos ver que cada señal que sea una caricia, eh, solamente que lo vea, una sonrisa, ya la actividad neuronal que el, el bebé tiene es muy grande, entonces obviamente favorecen en su desarrollo. Entonces son cosas básicas que a veces uno subestima, pero que en realidad causan un gran impacto.
0: Sí, es verdad. En verdad yo siento que esta serie es muy genial, nos abre así como la mente a entender cómo es el cerebro, cómo es el desarrollo humano, cómo son los bebés, y, y como decía hay una médico, lo, lo complejo que es, saber cómo somos al inicio por la poca cantidad de estudios que hay de resonancia finalmente para entender el cerebro de los niños. Bueno, agradezco enormemente a ustedes por haber participado en este podcast, muchas gracias por eh, animarse y también por contar sobre cómo fue la experiencia para ustedes de ver la serie Babies, eh, todos están invitados a verla, Ojalá puedan verla y ahí comentarla por redes sociales y compartir con otras, otros profesionales, otros padres, otros estudiantes y otras personas que se vinculen y que les guste el área de la primera infancia. Así es que nos despedimos, estamos llegando al final del podcast y nos encontraremos en otra oportunidad con otro tema. Así es que muchas gracias por habernos escuchado. Adiós. Gracias, chao.
1: Adiós.
2: Vean la serie.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like y sígueme en redes sociales. En el Instagram, Daniela Guzmán-Fonoaudióloga.